0: Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Dobrowolska po tej stronie podcast serii Odnajdź się w sobie talent. Dziś odcinek, który jest absolutnie przygotowany dla Państwa i właściwie z Państwem, bo pisaliście Państwo o tym, jak należałoby wyrażać i bronić swoje opinie, czyli jak w dialogu, który toczy się w jakiejś takiej burzliwej dyskusji, no jak to robić, żeby właśnie mówić, jakie mamy stanowisko, jak bronić swojego stanowiska, szczególnie wtedy, kiedy ktoś ma kompletnie inne zdanie na dany temat, kompletnie inne, inne stanowisko. I oczywiście można by troszkę pół żartem przywołać różnych mówców w zakresie takich zachowań perswazyjnych, autoprezentacji, czy wręcz takiej psychologii politycznej, ale ja jednak chciałabym wrócić do takiego dobrego kanonu i właśnie nie pokazywać pewnych takich trików, tym bardziej, że od nich odchodzimy, szanowni państwo, czyli po tych wszystkich Państwa mailach czy dyskusjach, które mieliśmy okazję, za co bardzo dziękuję przy okazji, bo nie miałam wcześniej okazji podziękować za wszystkie informacje zwrotne dotyczące podcastów. Cieszę się, że one mają taką wartość praktyczną również dla Państwa, bo takie było założenie i taki był cel ich przygotowywania, żeby na dialog popatrzeć z różnych stron, żeby w przypadku tego naszego dialogowania wziąć pod uwagę te współczesne Trendy, to jak gdzieś rozmawiamy ze sobą, to jak gdzieś dialogujemy, a jak wiemy i co często powtarzam podkreślam, dialogujemy trochę bardziej esencjonalnie, coraz bardziej konkretnie, coraz mniej gier społecznych stosujemy i coraz bardziej autentyczne są te dialogi. My stawiamy na szczerość, na autentyczność. Nie zawsze w tym pokoleniowym konflikcie tutaj się harmonijnie zgadzamy co do tego, że powinno się wprost mówić o pewnych sprawach bez tak zwanego owijania w bawełnę, ale chciałabym w związku z tym pokazać dzisiaj taki może nieco nieszablonowy, ale taki dobry yy, dialog W przypadku właśnie wyrażania i obrony opinii, bo temu dedykujemy ten odcinek. Otóż rzeczywiście tak jest, że w przypadku różnych kłótni, w przypadku różnych ostrych negocjacji, w przypadku różnych paneli właśnie dyskusyjnych, czy w ogóle pracy zawodowej, wtedy kiedy mamy jakieś spotkania, meetingi biznesowe, wtedy kiedy idziemy i mamy nawet jakieś spotkania, powiedzielibyśmy, rodzinne, w których wyrażamy pewne swoje zdanie, prawda, czy pewne opinię czy wyrażamy pewne swoje poglądy, no to w przypadku, kiedy inni słyszą je, albo mają inne zdanie, no to czasem to powoduje pewną trudność, czy pewną niezręczność. I znowu tak jest, że mamy pewne psychologiczne wytyczne, czy pewne rekomendacje, którymi się chciałam gdzieś podzielić, ale właśnie bez manipulacji, bez tej perswazji, bez takiego jakiegoś grania, bo zapewniam Państwa, że te wszystkie autoprezentacje, których uczyliśmy się przez lata, jak te daszki, prawda, składanie rąk w daszki, czy te zdjęcia, które państwo obserwujecie, już trą- na szczęście trącą myszką, gdzie się pod brody prawda, podkładało rękę, czy sugerowało się jakieś takie właśnie mm, triki, określone słowa w, w wystąpieniach, w, w, w argumentacji, czy, czy w, jakby zachęcało się do odkrywania pewnych ról. One na szczęście odchodzą do lamusa. Mówię na szczęście dlatego, że no, nie ma nic sensowniejszego niż wyrażanie siebie i my powinniśmy żyć w zgodzie z samym sobą, bo na tym polega dojrzałość, na tym polega dorosłość i proces w ogóle dorastania, że my integrujemy się wewnętrznie tym, co mówimy, co myślimy o sobie, tym, jakie mamy emocje. My powinniśmy mieć tutaj taką jednorodność i wyrażanie siebie to jest tak naprawdę właśnie wyrażanie swoich opinii i poglądów. I dam przykład taki negocjacyjny, bo najłatwiej jest mi pokazać te kroki i to, jak przebiegać powinna taka wymiana poglądów. Otóż Gdybyśmy wzięli taki prosty przykład związany z takim nawiązaniem do dialogu pierwszy-lepszy, który tu dla Państwa wybrałam, zupełnie taki banalny, pokazujący jak można zagospodarować teren przed budynkiem, prawda? Przychodzi, jest dwóch rozmówców, czy właściwie dwóch właścicieli i jeden właściciel mówi słuchaj, jeden z prezesów, prawda, jest ich dwóch, mówi słuchaj, mamy przed naszym budynkiem, przed naszą firmą olbrzymi teren, mam taki świetny pomysł, żebyśmy ten teren zagospodarowali na parking, wówczas moglibyśmy zarabiać pieniądze na tych miejscach parkingowych i ten teren by się nam bardzo przydał. No i teraz w sytuacji, kiedy jesteśmy i kiedy w tej, której jesteśmy, i w tej sytuacji, kiedy mamy zupełnie inny pogląd na dany temat, powinniśmy zacząć od tego pierwszego punktu. I tym pierwszym punktem jest ujawnienie rozbieżności, czyli my zaczynamy od tego, że mówimy: "O, widzę, że mamy zupełnie inne zdanie na ten temat." Albo w ogóle podkreślamy to, że mamy inne zdanie i od tego powinniśmy zacząć. Czyli ta rozmowa w dobrym dialogu powinna się potoczyć właśnie w tym wypadku od tego, że mówimy słuchaj, ja mam zupełnie inny pomysł na ten temat. I punkt dwa to jest to, że my zaczynamy, szanowni państwo, od parafrazy. Czyli znowu wracamy do tego bazowego narzędzia, czyli od powtórzenia tego, co słyszymy. A my bardzo często w tych naszych dialogach no, od razu przechodzimy do rzeczy, niektórzy mówią, tak, czyli słyszymy, jak ktoś nam coś proponuje albo wyraża jakiś swój pogląd, my od razu wyrażamy swój. Nie ma czegoś takiego, jak ten początek, o którym mówię, czyli my najpierw musimy się upewnić, że my dobrze zrozumieliśmy. Najpierw musimy niejako oddać trochę poszanowania w tej rozmowie, no, zacząć od tego, żeby ją uporządkować, żeby można się było w ogóle odwołać do tego clou sprawy, Więc więc ten dialog powinien wyglądać tak. Widzę, że mamy zupełnie inne zdanie na temat tego zagospodarowania tutaj tego terenu. Powiedziałeś, że dobrze by było, żebyśmy zrobili tutaj parking, żeby można było na tym terenie, który obecnie nie daje nam zysków, żebyśmy mogli na nim zarabiać. I dopiero wtedy, szanowni państwo, jest ten kluczowy moment dla nas, czyli w tym trzecim etapie, my dopiero wyrażamy swój pogląd. No, wyrażanie swojego poglądu w sposób oczywisty zaczyna się od słowa ja uważam natomiast tak, mój pomysł jest tak i moim zdaniem, no i wtedy dodajemy ten swój pomysł, który w tym przypadku, w tym przykładzie byłby następujący. Ja natomiast uważam, że powinno się tutaj zrobić też coś z tym terenem, oczywiście. Natomiast mam taki pomysł, żebyśmy wynajęli ten teren w firmie, która zbuduje tutaj dwa duże supermarkety, wówczas mielibyśmy Również wynajęty teren, ale na takie cele, gdzie my nie mamy, tak jak w przypadku parkingu, pełno jest różnych po drodze przedsięwzięć, które trzeba zabezpieczyć jak regulaminy, jakieś bezpieczeństwo. Mnóstwo takich, powiedzielibyśmy byśmy, trzeba parkingowego, no, mnóstwo będzie małych bilecików, cała księgowość, prawda, no, rejestrowanie tych płatności, podczas gdy moim pomysłem jest to właśnie, żeby mieć dwie jakieś duże faktury prawda, od najemców supermarketów i wtedy nasi pracownicy mieliby też gdzie pójść po jedzenie, byłby fajny sklep, a jednocześnie mielibyśmy taki łatwy sposób zarabiania w znaczeniu, że nie byłoby to tak uciążliwe jak parking. I to jest ten trzeci etap. I popatrzcie państwo, co się dzieje w czwartym. W czwartym dopiero następuje coś, za co my najczęściej jesteśmy odpowiedzialni i tego nikt za nas nie zrobi. Czyli wtedy, kiedy chcemy doprowadzać rozmowy do jakiegoś konsensusu albo w ogóle wyciągać sensowną wiedzę, czyli żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, w których kierunkach pójść, to niezbędne jest to, żeby pokazywać różnice. Czyli tutaj, szanowni państwo, to jest ten kluczowy moment znowu do tego, żeby ocenić, co tu jest, dlaczego się różnimy. Nie? Że ja widzę to tak, ty widzisz to tak. No Co tu jest tu klucz sprawy? Żeby rozmawiać o tym, co jest najbardziej sensowne najbardziej pożądane, żeby można było dojść do porozumienia bądź nie. W tym konkretnym przykładzie byłoby, popatrz, różnimy się pod kątem tego, jak zarabiać pieniądze na tym terenie. Bo tobie i mnie chodzi o to, żeby rzeczywiście ten teren nie był jakiś taki pusty, nie był taki, że no nie przynosi nam zysków, tylko żeby go zagospodarować. Tyle tylko, że ty masz taki pomysł parkingu, który oceniam ja jako bardzo uciążliwy w prowadzeniu, a mój pomysł wydaje mi się po prostu taki bardziej łatwy w samym przebiegu tego, jak, jak moglibyśmy finansowo się rozliczać. Czyli mnie się wydaje, że łatwiej jest rozliczyć dwie faktury w miesiącu prawda, naszym najemcom, niż po prostu bawić się w taki parking, który zabrałby mnóstwo czasu, energii i wydaje mi się, że byłby bardziej uciążliwy dla nas. I teraz jest dopiero ten ostatni moment czy ostatni etap. Piąty etap to jest kończenie wymiany poglądów. I Jak my możemy to kończyć? No oczywiście na rozmaite sposoby. No i albo jest tak, że my po prostu dopytujemy, znamy już pytania otwarte, bo przy okazji klaryfikacji o tych pytaniach otwartych dosyć dużo mówiliśmy, czyli tu by było co w związku z tym, jak myślisz? Czy my tu jesteśmy w stanie jakoś się połączyć na przykład, że twój pomysł z moim pomysłem, albo co myślisz o takim moim pomyśle? jak, Jak byś widział tą formułę, tą propozycję? Bo być może będzie tak, że ten ktoś powie tak, rzeczywiście twoja jest lepsza, sensowniej łatwiejsza, no to zdecydujmy się na ten wynajem, na te supermarkety i sprawa się w ogóle kończy. Natomiast może być też tak, że to jest jakaś dalsza dyskusja, prawda, że my mówimy no to przedyskutujmy, jak tu możemy znaleźć pewien konsensus, zobaczmy jak, jak to widzisz, albo co tu może sprawdźmy na przykład, czy może być tak, że ja zlecę jakiś taki raport, albo takie sprawdzenie tego, co będzie najbardziej opłacalne, czy rzeczywiście ten parking, który byłby 24 godziny otwarty na dobę, taki bardziej zautomatyzowany, czy to właśnie sklepy. Co nam da więcej? Po prostu środków finansowych. Zobaczmy i przyglądnijmy się tej, tym rozwiązaniom. Ale wówczas wszystko to zaczyna się od nowa. Czyli każdy następny pogląd, każda następna część w rozmowie zaczyna się od samego początku. Czyli od początku zaczynamy wtedy prowadzić te wszystkie kroki. Bo to jest jakby zupełnie nowy wątek, który zaczyna nam się od zera. I my wtedy mówimy, o, jeżeli ktoś mówi prawda, na dalszą część, to mówimy znowu, o, widzę, że w tej kwestii znowu się różnimy, nie? Powiedziałeś, że jest to tak, ja to widzę inaczej, się różnimy pod tym kątem, no i zobaczmy, czy może być jeszcze jakaś kolejna opcja. Czyli każdorazowo, kiedy pojawiają się jakieś argumenty, kiedy pojawiają nam się nowe poglądy, wtedy, kiedy jesteśmy w tych panelach dyskusyjnych, o których państwo piszecie, no to prowadzimy te rozmowy dokładnie tak samo. Czyli każdy następny wątek to jest to, że my pokazujemy tą różnicę, że zawsze zaczynamy w dobrym dialogu od tego, że komuś okazujemy szacunek tą parafrazą, a jednocześnie upewniamy się, że dobrze to rozumiemy. No i dopiero wtedy, jako trzeci punkt, ujawniamy swoje poglądy i mówimy o tym, jak my to widzimy. Łącznie z tym, że jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby też wyciągać wnioski i ukierunkować rozmowę na te tory, które są dla nas najbardziej adekwatne. No i teraz co w sytuacjach, o których pisaliście państwo, że są osoby, które albo celowo nam chcą na przykład dokuczyć i nie chcemy z nimi prowadzić jakiejś rozmowy, albo wiemy, że to ma na celu na przykład nam, nas jakoś ośmieszyć, czy wręcz to jest jakiś rodzaj jakiegoś zaatakowania nas, czy takiego wywołania do tablicy, którego nie lubimy, nie chcemy. Nie ma nic lepszego niż po prostu urwanie wątku, czyli zakończenie zwyczajnie tej rozmowy. Oczywiście można to zrobić w różny sposób. My zawsze zachęcamy do tego, żeby te wątki zamykać w taki dbający o drugiego człowieka sposób, czyli wtedy, kiedy mówimy widzę, że pan ma takie zdanie, ja mam takie i proponuję Abyśmy pozostali przy swoim zdaniu na ten moment, tak? Mogliśmy w ten sposób lub yy, możemy powiedzieć, że mam tak ugruntowane swoje opinie w tym względzie, że no, no nie, nie, ma, nie ma możliwości, żebym zmienił zdanie na ten temat, więc proszę mnie nie przekonywać, tak? Proszę, nie kontynuujmy yy, dalej, bo yy, to jest akurat taka sfera, że każdy z nas ma prawo mieć swoje zdanie. Oczywiście też tak możemy, bo w istocie prawdą jest to, o czym państwo napisaliście, że yy, no, są takie obszary, które są nienegocjowalne, prawda? Jak yy, no mówimy, religia, poglądy polityczne, tak? czy mówimy estetyka, jakieś preferencje nasze muzyczne, kultura, sztuka. No, to jest także to zależy od naszych preferencji. Tu ciężko mówić o dobrym i złym, prawda, czy o lepszym i gorszym. Każdy jest inny. to mówimy o różnorodności, o różnicach. I to są takie obszary, w których możemy się tylko powymieniać opiniami, powymieniać informacjami. Natomiast no, tu każdy ma prawo do swojego zdania, do swojej wizji i to trzeba podkreślić. To wszystko, co chciałam Państwu opowiedzieć o wyrażaniu i obronie swoich opinii. Życzę Państwu udanych dyskusji, miłych debat i fajnych rozmów. Też tych intensywnych, dużych, takich powiedzielibyśmy publicznych. Nie ma lepszego, miło przewertowania wielu różnych strategii, myślę, że nie ma lepsze niż ta składająca się z tych pięciu punktów. Bo ona daje taką prawdziwą frajdę w takiej wymianie informacji między ludźmi, z którymi będziecie Państwo rozmawiać. Pozdrawiam, do miłego zobaczenia, do widzenia.